1: Aqui ele está tratando o Jovem Nerd com muitas dúvidas sobre o botão Verde.
2: Aqui é o Tucano e a democracia é a pior forma de governo, com exceção de todas as demais.
3: <risos> Aqui é Daniel e voto obrigatório, é fake news. Aqui é Giuseppe, com muita vontade de esclarecer.
4: Aqui é Tiago, também com muita vontade de esclarecer e falar um pouco da eleitoral para vocês.
3: Aqui
0: é Zé Cruz, as ordens para qualquer esclarecimento.
1: Sim, nerd. e hoje, continuando a nossa série Como Funciona o Brasil, nós vamos falar sobre a urna ele... Eletrônica! Da onde vem? Como funciona? Como se reproduz? Onde vem? A gente vai ter um papo muito maneiro aqui. A gente vai entender sobre o início da implementação da urna eletrônica, como era a contagem de votos antes, como ficou depois e como ela evoluiu em mais de 20 anos dos processos eleitorais do Brasil. Como é que ela tá hoje? Qual é o futuro da urna eletrônica? Como é a segurança dos dados que são produzidos por ela? Vai ser muito maneiro esse papo logo depois do de...
2: Canelata.
5: Of... Of... <laughs> Cognilata.
1: Muito
2: bem, Azagal. Vamos para mais uma semana de vez
1: e caneladas do Nerdcast! Vamos. Hoje vamos dar parabéns ao Host Gator Azagal, oh. que está comemorando 10 anos no Brasil. Mas quem é Host Gator, ah, jovem Nerd, Para aqueles que não sabem. Exatamente. O Host. Olha só, a sua ideia merece um site, Azagal. Hum. <risos> o Host Gator tem tudo que você precisa para ficar online, né, Azagal. Ele, olha, você pode registrar do Minos, através deles, você pode hospedar o seu site, tem e-mail profissional, tem criador de site, suporte 24 por 7 e muito mais. Rapaz, sua ideia, zagal merece um site. Oh. O site é com o HostGator, cara. Olha só. Presta atenção, desconto exclusivo de até 50% em diversos produtos para ouvintes do podcast através do link www.hostgator.com.br desconto. Não tem como errar. Tem link aqui no post também. E olha só, como eu já falei, o HostGator tem hospedagem para sites, o melhor custo-benefício e, além disso, olha, domínio grátis no primeiro ano. As é? Nossa, rapaz. Também eles têm o criador, de fazer. não sabe criar sites, eles têm um criador de sites com uma plataforma mega simples de usar, com um sistema de arrasta e solta. Excelente. Não você programar, pegar a pedra, então você fazer arrasta e soltar e fazer o seu site dessa forma. Mega simples, mega fácil feita para aqueles que estão iniciando sua presença digital, muito bom pro usuário que quiser apenas registrar um domínio, eles têm as principais extensões por apenas R$ 26,99 estou falando de reais, Azagal. R$ 26,99 .net, ponto .org ponto .tech, peraí, você
5: está dizendo que é R$ 26 26,29.com.br? é um RL isso? <risos> 26, que Vou do, registrar. Do não, não do eu vou registrar esse domínio. É, que 26. 26? reais e 99 centavos ponto, com ponto BR. achei excelente. <risos>
1: excelente. Tem todas essas extensões e muito mais. só você ir lá e olhar. Se você é desenvolvedor web, empresário, blogueiro, visite o site HostGator. Pra Empreseiro você ter... e blogário também. Empreseiro e blogário, exatamente. Tire esse sonho do papel porque sua ideia merece um site. Só na HostGator. Entra! HostGator.com.br e barra desconto Aproveita, é barra desconto, não é barra desconto aproveita. Mas você pode registrar, você <risos> pode, pode registrar. <risos> E hoje vamos lembrar a última sexta-feira do mês. O que, que tem
5: toda sexta-feira?
1: Dois Nerdcasts. O que tem na última? Nerdcast Empreendedor. Oh. Ah, o que deu só. início a tudo. Exatamente, você sabe, Nerdcast Empreendedor é trazido pelo sucesso.com aqui para o seu feed do Nerdcast. Aliás, já está no ar, ou seja, você está ouvindo esse Nerdcast, você pode baixar o Nerdcast Empreendedor de hoje. E olha, você vai querer ouvir o episódio de hoje, que está muito maneiro. Nosso querido amigo Flávio Augusto, a gente decidiu fazer exercício. Ele disse em off pra gente que ele tinha uma ideia de um negócio. Certo. Desde o início, desde, há quatro anos, a gente falou do, de como é que foi a ideia inicial, a visão dele pro Orlando City, como é que foi ele fazer a pesquisa, entendeu? Como é que tava o mercado de futebol nos Estados Unidos, comprar um time de futebol, colocar ele na MLS, etc e tal. A gente tá acompanhando essa história há quatro anos. Só que a gente já pegou ela começada. O Flávio já tinha comprado o, o, o clube, ele já tinha tido a visão. E aí é o seguinte, ele falou assim, olha, eu tinha uma ideia que pode pode ser que eu faça, pode ser que eu não faça mas eu decidi, vamos gravar que tal, se a gente gravasse um programa deu explicando da onde veio essa ideia e, e qual seria o negócio por trás dessa ideia, e aí a gente vai ver a gente pode colocar aí no ar, pode ser que é, alguém porque pegue o que
5: a, a, a parada é a seguinte é. ideia não leva
1: a nada, exatamente ideia
5: vale tem nada. um monte, Exato. e essa foi a parada desse
1: programa, Exato. O Flávio
5: falou assim eu vou jogar a ideia que eu tive, uma ideia que não é assim, uma ideia, ah eu vou fazer uma coxa de retalhos, não é isso, uhum. avaliou toda uma situação e, e. Teve uma ideia baseada na, na expertise é. que ele tem e no, no feeling que ele tem. Mas só a ideia, a ideia desse... A ideia? A ideia da ideia, da ideia desse é, programa é. é que só a ideia
1: não, vale nada. não
5: vai alugar nenhum. Exato. É. Você tem que executar a ideia. Então ele falou, a ideia sozinha não tem valor nenhum. Uh -huh. E ele falou assim, já que a ideia sozinha não tem valor nenhum,
1: eu vou botar na mesa. Exato. Se alguém quiser fazer, pode fazer. Exato. Ou eu posso fazer também. Vamos testar. Então pode ser que esse Nerdcast fique marcado aí como uma coisa profética ou não, mas assim, vale a pena você ver, porque é o cara que já teve visões concretizadas de outros negócios grandes, não só com o Orlando Sealy, mas com o WhatsApp, etc, e outros negócios que ele tem. Vale a pena, cara, escuta que tá muito maneiro, cara. E não esqueça de conhecer o meu sucesso.com vale a pena você visitar a Escola de Insights e Negócios, os caras fazem documentários, cara, incríveis, com sabe, com qualidade world class de cinema, cara, sobre os maiores empreendedores do Brasil, cara. Tem série do Vale do Silício, tem um monte de histórias lá, tem até do Jovem Nerd né, de oh. <risos> Vários estudos de caso desses caras contando como é que eles começaram, como é que foi visar o negócio deles, qual foram as dificuldades. Um monte, cara. Vale a pena você assinar, cara. Quando você assina o meusucesso.com você tem acesso a todo o acervo de conteúdo que eles já criaram nesses últimos quatro anos. Cara, é muita coisa. Então, vai lá, escuta o nosso empreendedor de hoje que tá uma aula e vai conhecer o meu e Faça a sua assinatura! Jovem Nerd, Ahn? vamos dar passagem
5: mais uma vez <risos> para esses folgados. Exato, nós somos. Você sabe onde estamos, né? Pessoas? Quem acompanha as redes sociais nossas sabe que estamos na Rússia. Exatamente. Né? Quem nos chama de comunistas está vibrando. <risos> Quem acha que nós somos extrema-direita não tá entendendo porra nenhuma. <risos> Mas estamos aqui acompanhando a Copa, conhecendo, fazendo Nerd Tour. Nerd Tour, Rússia vai ficar irado. Não cara. é? Então, por conta disso, teremos que deixar mais uma vez ah. Leo Lopes ah. e Mal hum. tomarem conta. Hum. Mal, inclusive, é que vai tirar férias. É quase <risos> de... Olha aí. Aí ele fica seis meses de férias.
6: Caraca. última
5: vez foram seis
1: meses de férias. É o quanto parece na nossa cabeça né? quando ele tira a festa. Muito bom. Vai lá, galera. Componente.
7: Claro, Jovem Nerd, né? é claro que a gente se comporta,
8: mas sabe o que, que eu acho engraçado, Mal? Hum. É que nós é que somos os folgados. Eu vou ficar bem folgado, hoje é meu último dia. Olha Inclusive, aí. Não, nessa hora, eu já estou de férias. Eu já é? estou com a minha camiseta havaiana, tomando ah. meu drink com o guarda-chuviga. Ah, que delícia! <risos> eu não posso falar nada também, porque recentemente
7: também tirei uma folguinha. Mas uhum. agora eu gostaria de fazer uma coisa aqui. Por favor, ô oh, Técnica Música de Rússia.
8: Olha aí. Porque.
7: Quem é que está comendo estroganoff todo dia? Fala pra mim. Todo dia estroganoff, né? É um absurdo. Todo dia é um estroganoff. Todo dia é um bunker. Todo dia é um, um trono com privada. Você viu aquilo?
8: <risos> é maravilhoso. Eu, eu não gosto dessas viagens deles, porque depois eles voltam. É. Ah, fui pra Itália. Vocês comem pizza aí, mas vocês não comeram a verdadeira pizza. Agora vai ser, vocês comem strogonoff aí com ketchup e creme de leite, nós comemos o verdadeiro estrogonofe.
7: Não, e tá tão fresco o negócio agora que até a grafia
8: mudou agora, é Estroganoff.
7: Ah, é verdade. É, estroganoff Mas o negócio é que nós é que somos os folgados, estamos aqui trabalhando. Certo. Quer dizer, você não mais, porque agora você já está de férias, então. <risos> enfim, eu continuo aqui trabalhando por todos nós aqui, chibatada. Mas a gente vai aqui então tocar os e-mails e caneladas do último Nerdcast. Então, se você aí, chatonildo, não quer ouvir você pode pular diretamente para...
6: 21 minutos e 53 impressões digitais.
7: Malfate o cacete de agulha, nossos nerds queridos, lindos, maravilhosos, que doam sangue e salvam muitas vidas, tiram as fotinha e manda pra nós aqui com aquela cara de <risos>
3: cacete de agulha, assim.
7: <risos> Alexander Cusin, Fábio Rogério Carneiro da Cunha, Gabriel Silvestre, Márcio Santos, Nicolas Trevisan Setter, Gustavo Yukio, Hayashida, Jasmine Maxilenial, e João Pedro Silva Castilho, uma galera que foi junta doar sangue, uhum. Cícero Augusto Gomes da Silva, João Passarelli, Gabriel Bortoli, Ariel Sodré Dias e Bia de Almeida foram juntos, Eduardo Júnior, Flamínio Nunes, muito obrigado pelas suas doações. Flamínio,
8: esse Flamínio Nunes, acho que ele doa quase todo mês, ele deve estar tá um, um... grilo já, de, <risos> <o> chassi, de <risos> chassi de grilo, <risos> todo mês ele está aí. E no escapo Solidário, a galera que do os seus cabelinhos para quem precisa fazer as suas peruquinhas de cabelos naturais temos só uma contribuição essa semana então vai receber o destaque a Juliana Shimizu
7: Juliana Shimizu muito bem, <risos> obrigado aí também Juliana por doar os seus cabelos arte dos fãs, temos algumas aqui com destaque o Dom Azagal pelo Victor Suzuki uma arte que me dá um pouco de medo eu devo confessar <risos> ok e temos aqui também Old Man Ozob por Jorge Vianne, inspirada em Old Man Logan. Mas aí, eu duvido muito que o Ozob sobreviva para ter essa cara, <risos> tendo em vista todos os acontecimentos. E temos aqui também uma excelente, que é o Sr. K. embaixo da ponte, sentado nas ações da Petrobras. A <risos> chinelinha da Petrobras. Exatamente, pelo Marcos Paulo Chaves. Excelente, obrigado. Pelas artes, as outras também, você pode conferir o link, está no post se você está ouvindo pelo aplicativo do Jovem Nerd, é claro as artes já passaram aí pelo seu player.
8: Bruno Venturim 25 anos, engenheiro ambiental Erechim, Rio Grande do Sul Olá jovem nerd, senhor da Oceania este não é meu primeiro e-mail olha aí, você podia ter jogado na loteria não jogou. Loteria ganho hoje, ia dar avestruz na cabeça, hein? Adoro os nerdcasts desgraçados da cabeça as pessoas que me conhecem sabem que meu esporte favorito é reclamar das coisas, das pessoas e da vida e sempre ficar full pistola. Gostaria de parabenizar a portuguesa pelo relato de seu empenho em separar os resíduos entre orgânicos não recicláveis e recicláveis, seus e do prédio. Como bom engenheiro ambiental, essa parte me chamou a atenção. Gostaria de relatar que ela está correta em lavar as embalagens recicláveis que estão sujas, mesmo com o eventual gasto de água. Afinal, esta embalagem suja pode diminuir seu valor agregado para a reciclagem, dependendo do uma Material ainda vale a pena reciclar e dificultem muito a vida do reciclador. Aí vamos ajudar os recicladores, gente. Exatamente. Muitas vezes as pessoas descartam o um material como reciclável, mas que está sujo, achando que vão fazer um bem, mas no final só causam transtornos para o reciclador, o qual não merece receber o um material sujo e fedento, que ele terá que manipular e só depois dar o destino correto. Aproveitando o gancho, eu gostaria de sugerir no Nerdcast. Nerdologia sobre a crise Barra catástrofe ambiental Causada pelos plásticos E microplásticos que se Depositam nos oceanos É preocupante, abraços, continuem Se divertindo e fazendo boas ações para a humanidade Olha aí, tem que lavar os recicláveis, gente Tem que lavar, eu sempre falo isso A perca de água, ela compensa Se você lavar bem e não deixar O, o cara que vai separar lá sofrer Exato, e tem que levar em conta também Que tem lugares como aqui no interior, por exemplo Que
7: não tem essas cooperativas que nem tem nas grandes capitais, sabe? Então, uhum. se a gente já não facilita de casa, provavelmente o que é reciclável acaba sendo descartado no lixo normal mesmo. Uhum. E aí a perca é, é maior ainda, né?
8: Você gostou desse meu novo vocabulário? Gostei, gostei. Vamos colocar junto com o Sege e
7: com o cérebro Ok. Na lista de palavras obrigatórias aqui do Nerdcast. Karen Bruguel, 24 anos, química. Olha aí, Campo Mourão, Paraná. É uma pessoa química, não é? Pessoa ah, física. meu Deus. Muito oh, me bem. Olá, nerds. Este não é meu primeiro e-mail. Não faz a menor diferença que eu e Mal estamos aqui. Quando nós estamos aqui, a democracia domina. Exato. Ouvindo o Nerdcast 625, me identifiquei com as histórias da Leila envolvendo crianças. Pois já vivi várias. Leila que causou furor e gerou memes nas redes sociais com essas histórias de crianças. Se você não ouviu ainda, tá perdendo tempo. Certa vez, uma colega que tinha um netinho com cerca de sete ou oito anos, Anos veio na minha casa e ele disse que ia brincar no quintal. Ela não estava se importando muito com o que o menino ia fazer e eu já estava esperta e fiquei de olho. Resumindo, eu peguei o menino jogando areia, pedra, terra e parafusos na máquina de lavar roupas. <risos> é.
0: Que criança maravilhosa. Que
7: estava funcionando. <risos> Mas quando vi ele jogando fora a comida do papagaio e maltratando o bichinho, não me aguentei e briguei com a criança. Disse para ele que ia fazer com ele a mesma coisa que ele fez com o papagaio. Olha, dependeram da piada essa negócio quando o papagaio aí. <risos> Eu ia prender ele numa gaiola sem comida e sem água, e ia ficar cutucando igual ele fez com o bichinho. Bom, quem tem o papagaio e tinha botado ele na gaiola era você, é, né, é, verdade, então, Olha aí. Vamos aí, vamos ver a coerência aí do que você está dizendo. O menino ficou desesperado, a ponto de me implorar para não fazer isso. Não quero biscoito, não quero biscoito, amigo! <risos> e para não contar para o pai dele, pois ele não tolerava esse tipo de malcriação fora de casa e ainda iria tirar a a galinha de estimação uh. dele. <risos> Olha, ele tinha um bichinho e matou tá a trava dos outros, pô. A galinha Mary Lou dele ia tirar a Mary Lou. A avó ficou tão envergonhada que foi embora e todas as vezes que me vê ainda pede desculpas. E o melhor é que ela nunca mais trouxe a criança aqui da minha casa. E quanto à sugestão que foi dada no Nedcast sobre dar paz e vassouras para crianças, eu digo que com algumas funcionam, pois eu tenho um priminho que adora a brincadeira de varrer calçadas isso tá, precisa uma, uma musiquinha por favor, técnica faz favor aí bota uma molejão. como aqui em casa eu não tenho brinquedos, ele brinca com a vassoura e com o rastelo por pura e espontânea vontade e assim nós vamos explorando as crianças, que é o que importa que maravilhoso
8: vai comprar um brinquedo novo, vai comprar um aspirador de pó pra ele Nossa senhora, vai. explora a criançada mesmo muito bom Tales Augusto, 22 anos, baixa em Estudos Literários em Formação, Jundiaí, São Paulo. Hum. Olá, jovem nerd Azagal. Dois fatos... Eu gostei que ele já... Ah, então. Ele colocou. Eu achei que ele ia ousar. Ele não usou Dois fatos importantes. Esse não é meu primeiro e-mail. Podia ser usado, não foi. E todas as informações acima são falsas. Ah! Olha aí. Tem, tem um plot twist ainda no final. Mas, pera aí Será que ele não é Bacharel também? Essa informação é falsa? Não se chama Tales e não tem 22 <risos> anos. E nem é de Jundiaí. <risos> Jundiaí nem é pouco. de Jundiaí.
7: Jundiaí nem Jundiaí. E fica no estado de São Paulo. Perfeito. Ah, e vale aqui um, um parênteses, hein? Tá cada vez mais difícil a gente achar título pra essa série de programas. Porque a gente vem não crescendo ao longo desses 12 anos aí. Exato. É. E tá cada vez mais complicado encontrar título pra esses programas. O próximo eu não sei como é que vai ser. Eu
8: também não sei. Demorou mais tempo pra definir o título desse do que pra fazer a vitrine e editar. É eternamente desgraçado.
7: Sei lá, não sei. Mas tá, a gente tá ficando Desgraçado da cabeça de achar
8: título pra esses programas onde a gente é desgraçado da cabeça. Mas continua. A ah, próxima vai ser Desgraçado da Cabeça 6. Pronto. <risos> é a missão. <risos> Algumas discussões me chamaram a atenção, a começar com a rápida menção sobre reptilianos. Hum, eu não me lembro disso. Eu editei o programa e não me lembro disso, mas enfim. Pr Primeiramente, o presidente Obama não era um deles, mas seu antecessor e seu sucessor o são. Assim como Bill Clinton era humano, mas. Bush, pai e filho, eram não só reptilianos, como também o mesmo ser. Ele era o mesmo reptiliano. Olha aí que interessante. Olha aí. Isso se dá por um acordo dentro da conspiração que tomou os governos da Terra, onde reptilianos e humanos revezam-se no governo. Ah, ok. Sobre as vacinas, elas são sim eficientes em proteger os humanos de doenças e não causam autismo, porém, são uma inovação trazida pelos <risos> reptilianos. Em sua composição, tem nanotecnologias de controle e monitoramento da mente. Ciente disso, o melhor a se fazer é passar um imã potente sobre as ampolas da vacina em questão, de preferência sem que o ou, ou a enfermeira perceba. Hum. Eu, por exemplo, tomo vacinas apenas num consultório de confiança, reproduzindo o processo citado acima, e evito ser tratado medicamente em unidades de saúde que desconfio, principalmente as públicas. Sobre o uso de celulares por crianças, saibam que isso é algo de extremo risco. Tanto as redes sociais como os dispositivos celulares fazem parte do plano maior da conspiração. E quanto mais cedo o indivíduo é exposto a isso, mais facilmente será manipulado. Os gadgets modernos monitoram sua posição, suas conversas, suas imagens e filmagens. Eles monitoram o que e com quem você conversa, o que você pensa e do que você gosta. São uma precaução para controlar aqueles que não tomam vacinas. Ah, entendeu? Se você hum. não toma vacina, mas usa celular, você se ferrou do mesmo jeito.
7: Ah, Você certo. tá sendo monitorado, entendeu? O nível de maconha desse meio tá, tá demais. Você escolheria o quê, Léo? É, vacina ou celular? Ah, eu escolho tomar vacina no celular. <risos> Dá uma vacinada no celular. No celular ainda, e ainda tirando foto e mandando pro cacete de vacina. O novo, vai ser o novo.
8: Eu ainda instalaria o aplicativo de vacinas no celular e tomaria a vacina com o celular.
7: Com o celular, vai ser agora o um novo app. Novo Isso, app. vai no iPhone 11, gente. Ai, vacina. Ai, vacina. I vacina. <risos> <risos>
8: manda esse e-mail com relutância. Não uh -huh. só porque estão me expondo ao fazê-lo, e nós estamos aqui nos expondo, denunciando isso, hein? Deduce a brincadeira a barbaridade! Mas como também por duvidar de vocês fazerem parte da conspiração. Porém, alguém deve dizer a verdade. Você deu muita sorte aqui, é. o suposto Tales? Suposto Tales, né? Porque talvez não seja Tales. Você deu sorte porque os reptilianos revezaram com a gente. Agora são os humanos gravando, né? Pois é, e, e ele levantou uma questão agora, porque sempre tem dúvidas, né? Sim. Por exemplo, quem garante
7: que Jovem Ned e Azagal ainda existem? Exato. Quem não garante? Quem não garante que
8: são atores contratados por mim e por Léo Lopes?
7: Quem garante que nós já não dominamos oh. esta bagaça <risos> e estamos utilizando dos efeitos de gaveta filmes? Hum.
8: Exato.
7: Que se filmou magro e gordo e fez uma loucura fantástica no tutube. E, e quem diz que nós não temos aí muitas filmagens de Jovem Nerd e Azaghal? Não
8: é muito estranho, Léo Lopes, os donos da empresa saírem para viajar toda hora? Não é? Olha só, eu vou falar uma coisa para você. É. Você já viu o Gaveta Magro e o Gaveta
7: Gordo juntos. Sim, é verdade. Mas você nunca viu o Jovem Nerd e Azaghal gordos junto com os magros. <risos> é verdade. Então, quem garante que eles são a mesma
8: pessoa ao mesmo tempo ou não são? É verdade, coisa de reptiliano.
7: Entendeu? <risos> Eu não entendi nada! <risos>
1: Eu quero começar aproveitando a presença do Giuseppe aqui. Giuseppe, por favor, eu queria que cada um explicasse exatamente qual é o seu cargo no TSE, para a gente entender as especialidades de cada um.
3: Muito bem, eu estou secretário de tecnologia da informação pelo menos 12 anos, sou servidor do Tribunal Superior Eleitoral há 22 anos e tive a grande oportunidade e honra de ser coautor da urna eletrônica. Trabalhei com a equipe chamada Os Ninjas, que desenvolveu o projeto da urna eletrônica e mudou um paradigma do país.
4: Opa, eu sou o Thiago, é, estou como assessor de gestão eleitoral, sou servidor do TSE há 10 anos e eu trabalho aqui na uma função de assessorar, de auxiliar a administração do tribunal em todas as questões administrativas que envolve a eleição, é, desde as resoluções, as contratações que precisam ser feitas, o acompanhamento de todo o projeto da eleição.
0: É, eu sou Zé Cruz, coordenador de sistemas eleitorais, eu coordenando todas as equipes que fazem os sistemas para as eleições, desde do cadastro eleitoral, passando pela urna eletrônica, pela totalização, pelo registro de candidaturas e pela prestação de contas. Então, toda a parte do sistema eleitoral é comigo. E o Daniel é trabalha no TCU ele está aqui de curioso. <risos>
1: Eu achei que ia ficar quieto aqui, ia passar em colo <risos> Gente, eu queria começar Então falando sobre o processo Da urna eletrônica, que é uma coisa Que o Brasil foi um dos, não, um dos primeiros Países a adotar, né? realmente Não foi, Giuseppe?
3: É, nós temos um 22 anos De utilização da urna eletrônica e ela surgiu Justamente para mudar um cenário Um paradigma que nós vivíamos No passado. Uhum. Provavelmente eu, Vários que estão nos ouvindo aqui não viver Esse passado Sim. tão difícil E questionado que é eram as eleições uh, da forma convencional ou na forma do papel uhum. onde se votava em cédulas de papel, se escrevia lá no um papelzinho dobrava aquele papelzinho, se colocava esse papel dentro de uma urna de lona e no final se abria essa urna de lona, se jogava os papéis em cima da mesa e o próprio homem ia ali contando e somando aqueles resultados transferindo aqueles resultados para outras planilhas em papel evidentemente e uh, divulgando os resultados. Aonde uh, havia uh, a mão do homem, atributos que são Inerentes ao ser humano. A lentidão, né, que se comparado a um computador, por exemplo, a prática de erros, e até o ditado diz errar é humano. E, principalmente, a possibilidade de se realizar mu muitas fraudes. E isso acontecia muito no passado. Então, nós tínhamos um cenário lento, repleto de erros, e com muitas fraudes, inclusive bem conhecidas, inseridas dentro de um processo, que era o processo eleitoral, onde se levava até duas semanas ou mais para se obter um resultado.
1: A maior fraude na época das cédulas de papel praticada era transformar o voto branco em um voto válido para algum candidato? Era essa? Essa
3: era entre várias, né? Tinha uhum. vários estilos de fraude. Desde aquela da, no momento da votação, que era chamada a fraude da, de, da formiguinha, né, do voto formiguinha, onde o eleitor, o primeiro eleitor que entrava para votar, recebia a cédula oficial, entrava na cabina para fazer a votação, guardava aquela cédula em branco no bolso e botava um papel qualquer dentro da urna. Saía com aquela cédula oficial em branco e lá fora ele preenchia e já botava na mão da pessoa que ia entrar. Uhum. A pessoa que ia entrar já entrava com o voto preenchido. A missão dele era voltar com uma cédula em branco. Então ah. o processo ia acontecendo dessa maneira. Né? Então os votos já entravam lá preenchidos lá fora e circulava ah, o voto original, né? o virgem, ia lá pra fora para ser preenchido.
2: Cada um Esse... que entrava, só para entender melhor, cada um que entrava, botava aquela cédula que já tinha sido preenchida fora e levava consigo a célula em branco para o próximo, é isso?
3: Exatamente. Né? Então, preenche, é... Né? O próximo preenchia ali. Exatamente. Assim, Esse era um dos conhecidos. Né? Existiam várias outras outras formas, de, na questão, por exemplo, da apuração. Quando entravam as cédulas não preenchidas ou em branco, ali se dava um jeito de se escrever algum, uh, algum elemento que identificasse um partido ou um candidato. Existiam algumas técnicas, inclusive gente colocava até a pontinha da carga da caneta embaixo da unha. Conseguia escrever com um dedo numa célula e aí apresentava. Ó, esse aqui é o número 78, todo mundo olhava, realmente está preenchido com 78. Uhum. Outra forma também era interpretações. Então tinha um rabisco ali na cédula e aí uhum. se interpretava da maneira que convinha. Certo. Ah, eu entendi que isso aqui é o número 97. Então, ah, é 97, 97.
2: Tinha um caso aqui na minha cidade, eu moro em Santos, tá? Okay. Nos, nos anos 80, numa eleição para prefeito, eu era muito pequeno, mas eu me, me recordo de alguma coisa assim, parecida. Tinha um candidato que chamava Oswaldo Justo, e o concorrente, o maior concorrente dele era o Rubens Lara. E teve muita gente que votou na sacanagem, no personagem do Chico Anísio, Justo Veríssimo. Não
1: <laughs> oh. Oh, oh, e aí, oh,
2: estavam. Uh, eu lembro de na época falaram que estavam validando os votos de Justo Veríssimo para o Oswaldo Justo, que Nossa. foi o vencedor da eleição, inclusive. Cara, sério?
5: Pois é.
3: isso <risos> acontecia muito, né? Caramba. O Macaco Tião, macaco tião. ganhou várias eleições.
6: Ganhou várias eleições. E eu pergunto o seguinte, quer dizer que se o cara fosse médico,
2: ia ser muito difícil ele votar, né? Por
3: quê? A médica? letra. <risos> a <risos> letra de médico. Exa exatamente. Para é. é. interpretar qualquer coisa ali. Né? <risos> e é uma grande oportunidade para se interpretar do jeito que queria, né? Uhum. Uhum. Sim. Essa é uma das formas. existiam outras. Por exemplo, a, a urna emprenhada. A urna emprenhada é aquela que é a, a urna é convencional, né? é um saco de lona, onde se colocavam as cédulas e ela saía de um determinado ponto das zonas eleitorais e até aos locais de votação. Nesse trânsito, ela era engravidada. Ela para uhum. sair vazia, chegava lá já com alguns votinhos dentro. Uhum. Inclusive, o próprio ministro Fux contou na mídia aí um caso que ele era juiz eleitoral, que foi chamado para averiguar uma potencial fraude. ele foi uma urna emprenhada, né? ele pegou aquela urna que deveria estar nenhum voto dentro, abriu, tirou lá, e quando se observou lá dentro, tinha um maço de, já, de votos, ainda inclusive na liguinha. Nossa! Não se deram nem Nossa. trabalho, de na liguinha pra botar lá dentro, quer dizer, tinha um maço de votos já na liguinha ainda, dentro da urna.
6: Em de forma organizada,
3: né? É, bem organizada.
6: Tá tudo bagunçado lá dentro?
3: Separadinho já por votos, tudo certinho. Né? Bem pra facilitar, inclusive, a, a... Apuração. <risos> Essa era mais uma das formas de fraude, né? Também tinha do que chamava-se de mapismo. Então, o voto já vinha sendo lá, digamos, fraudado desde a formiguinha, depois da transcrição, depois chegava no final, tinha que passar os resultados para uma planilha. Uma planilha no papel. Naquele momento é que se faziam os acertos ali. Por exemplo, se tiravam votos nulos ou votos em branco e já se destinavam para um determinado candidato. Então, a quantidade de votos nulos e votos brancos eram muito baixas. Acho que se aproveitava essa oportunidade para se escrever o nome de um candidato ali, um número ou qualquer coisa.
6: Ah, é claro, né? Um desperdício de recurso, né? Pô, volta lá em branco aproveitar, né? É,
3: exatamente, né? aproveitar Esse... aquele momento e não <risos> despeitar ali aquela cédula O processo era, digamos assim, conhecidamente frágil, lento, repleto de erros e com muitas fraudes implementadas.
6: Eu vi lá no objetivo, o objetivo era bem direto, né? No, no processo histórico. Era assim, tirar a mão humana do processo de apuração. Exato. O objetivo da criação da urna eletrônica eletrônica. Basicamente, é, dá teu jeito, vai tirar a mão do homem. a mão assim, corruptível, né? Assim, da natureza humana.
3: Exatamente. E esse então, foi o sabe. grande objetivo. É, é mitigar a mão do homem do processo. Diminuir ali a possibilidade da mão do homem fazer qualquer tipo de fraude desse, né? E a forma é, muito bem direcionada foi colocar a tecnologia. Então, substituir o processo manual por um processo eletrônico digital. E isso fez com que nós uh, tivéssemos ganhássemos ali celeridade, precisão, né? Porque uh, o computador conta com muito mais precisão do que a mão do homem, funcionalidades de tecnologia, como funcionalidades de segurança, funcionalidades de auditabilidade. Então o processo ficou rápido, mais preciso e auditável à medida que foi substituído pela tecnologia.
6: Não, mas peraí, Agora a gente está trazendo de volta o papel aí justamente para trazer a auditabilidade.
3: Não é isso aí não, a justificativa? Pois é, né. O foi aprovada uma lei no Congresso que agora coloca o voto impresso como a uh, um elemento de auditoria. A princípio, tendo uma visão superficial rasa sobre essa solução, ela parece ser benéfica, que viria agregar, ser mais um elemento para auditar o processo. Só que se nós aprofundarmos um pouquinho mais o olhar, nós vamos verificar que nós estamos voltando para aquela era, justamente essa era que eu acabei de falar. O homem manipulando a informação, o dado em papel. Porque esse voto impresso, em algum momento, ele vai ter que ser contado pela mão do homem. Vai ter que se colocar aquele papel em cima de uma mesa e alguém vai ter que manipular e contar. Então, o que, é que nós estamos trazendo? Aquele cenário novamente.
2: O papel não é uma só para o caso de uma recontagem, que os críticos da urna eletrônica dizem que um dos problemas é que não existe recontagem com a urna eletrônica. A contagem seria com, no papel ou a contagem seria feita do jeito que é hoje e seria como se fosse um backup, uma segunda opção para um tiratema?
1: Talvez quem esteja ouvindo a gente vai, vai ser pego de surpresa com essa situação. O que eu entendi? é o seguinte, a urna eletrônica forma um, um bloco de dados e contabiliza todos os votos que foram feitos nela, esse bloco de dados entra num, num bloco maior, e é isso. Só que você, atualmente, você não consegue pedir uma recontagem individual de votos que foram depositados naquela urna eletrônica. É certo isso?
3: É, nós poderíamos entrar no, 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 num capítulo aí sobre mitos e verdades.
1: Então, isso que eu quero saber. Você consegue ou não consegue fazer uma contagem individual?
3: Essa questão aí de dizer que não é possível contar é um mito. Que a urna eletrônica, ao invés de cada voto no papel, ela hoje grava tudo que é digitado no teclado numa tabelinha. Na tabelinha digital, ali vão todos os votos, inclusive eles são gravados de forma aleatória ali, para não permitir que haja uma identificação certo. de votos pela sequência de votação. Certo. Mas tudo que é digitado na urna é gravado nessa, ao invés de ser impresso em papel, né? Ela é gravada numa planilha e é assinado digitalmente pela própria urna. Essa assinatura pela própria urna garante dois atributos, que ele foi ...por uma urna oficial e que ela está íntegra, porque se alterar qualquer informação nessa tabelinha, essa assinatura não bate mais. Uhum. Ou seja, existe um elemento muito mais preciso, um elemento digital, que permite sim uma contagem a, pelos interessados, pelos partidos políticos. E pelo fato de ser um arquivo digital, a grande vantagem é que pode ser compartilhado com todos. Ou seja, eu consigo compartilhar ou distribuir todos os votos de todas as sessões eleitorais para todos os partidos, por exemplo mas aí deixa eu
1: colocar outra situação que foi desenhada, o que ele falou sobre voto impresso, era um sistema em que você votaria digitalmente na urna eletrônica, e aí seria impresso aquele voto que você fez, você veria o voto impresso no papel ali do teu lado, você não teria acesso ao papel, mas você veria ele at atrás de uma tela transparente, alguma coisa assim, certo? certo? E aí você confirmaria o que foi feito eletronicamente com o que está impresso no papel, e quando você confirmar aquele papel, ele é ele é jogado dentro de uma urna física acoplada à urna eletrônica. E aí você teria os mesmos votos gravados em duas mídias diferentes. Uma digital que você falou, que é aí toda com assinatura digital, etc. E uma em papel para conferência. É isso que você está dizendo que foi aprovada a lei
3: para fazer para instituir essa forma de votação, certo? Está tudo correto. Esses passos todos estão previstos em lei. Só certo. o que, o que a, a nossa preocupação é o que acontece depois depois uhum. que foi o dado foi materializado né, que ele uhum. foi registrado no papel, é que nós entramos naquele cenário do passado. Que o papel ele pode sofrer todas as, digamos assim, intervenções que existiam no passado. Desde a subtração de um papel, da substituição do papel, ou da inclusão de um outro papel. Na verdade, esses votos vão ser colocados em cima da mesa. O papel não é uma segurança para você
1: conferir com a mídia primária que é digital?
3: Sim, seria. Mas só que o papel é muito mais frágil que a digital. Para se fraudar hoje, por exemplo, um voto digitalmente, se precisa de muita inteligência. Precisa se você quebrar uma criptografia, precisa-se quebrar uma assinatura digital, precisa -se quebrar elementos de segurança, de hash, então são todos digitais. Isso tudo, inclusive, é colocado à disposição nos testes públicos de segurança, né? que nós realizamos aqui, chamamos os hackers, eles ficam tentando fazer isso, e não conseguem. Então, no papel, nós voltamos para um cenário extremamente frágil, porque o dado passa a ser materializado. E, nesse caso do voto impresso, que vai ser colocado em cima de uma mesa, não se precisa de inteligência para fraudar. Basta ter um pouquinho de habilidade com a mão, esconder um voto daquele no momento de contar que você já fraudou. E aí não vai bater o papel com o digital. Quer dizer, nenhuma inteligência e só um pouco de habilidade se conseguiria nesse caso, porque o papel entra num outro cenário, né? se fraudar com muita...
1: Eu entendi o que você quer dizer. Vamos dizer que você tem uma urna que todos os votos batem com o papel com o digital. E aí você está querendo dizer que um cara subtraindo um papel, só um papel, ele já criaria uma incoerência né, de dados que poderia anular aquela urna inteira.
3: Exatamente. E sem nenhuma inteligência, né? só com um pouquinho de habilidade.
1: Mas aí eu te pergunto, você está relatando um ataque externo, ou seja, um ataque que vem depois do processo de um
3: agente externo. Um ataque que acontecia num cenário anterior inclusive, né, que a informação ela está num meio físico que é o papel.
1: Mas deixa eu perguntar, justamente, como é que a gente se precavém de um ataque interno? quer dizer, como é que a gente tem certeza de que os desenvolvedores do software que trabalham na codificação do software, que é a base e a raiz de todo o sistema, como que a gente pode impedir o ataque vindo no momento da codificação, entendeu? Tá,
3: eu vou até passar isso aqui para Zé, Zé, ele, ele tá doido para falar aqui. <risos> Senão ele não vai ganhar o cachê dele aqui nessa entrevista. Eu só justificando a minha pergunta uhum. Eu
1: entendi como você pode Verificar a autenticidade Da votação eletrônica Com assinatura, etc e tal E aí você impede um agente externo de manipular Isso depois, mas o que eu quero perguntar Eu só estou perguntando o interno O antes da votação É um número muito menor de pessoas Que estão envolvidas com aquilo E também é, teoricamente, um problema de segurança Você tem que ter certeza de que essas pessoas Todas tiveram a idoneidade De, de preparar um código que não vai ser manipulado desde o início. É isso que eu estou querendo dizer. Essa é a justificativa da minha pergunta.
3: Vai ser uma excelente oportunidade aqui para o Zé até esclarecer.
0: Essa é uma preocupação constante da justiça eleitoral. Tanto que nós estabelecemos períodos em que os partidos podem vir aqui auditar esse código. Desde o dia 4 de abril está aberto todo o código aqui da, da urna eletrônica para todos os partidos. Para a Ordem dos Advogados do Brasil, para o Ministério Público, para a Polícia Federal, para o, o Supremo Tribunal Federal, para o Congresso Nacional, para a Conta Geral da, da União. Todos esses órgãos, essas entidades, podem durante 180 dias, que é de abril, até a lacração, até a eleição, a lacração e a assinatura dos sistemas, verificar em loco o sistema que nós desenvolvemos. Eles podem, a qualquer momento, mandar especialistas aqui e acompanhar o desenvolvimento dos sistemas para a eleição. Bom, isso vai até a lacração. Quando chega a hora de lacrar e assinar os sistemas, os partidos, as coligações, todos esses órgãos são convidados a vir aqui e assinar esse código que vai ser compilado e transformado em um código executável nessa época. Uhum. Que faz uma blindagem disso. Uma vez assinado, o partido trazendo sua assinatura digital aqui e assinando conosco esse código, ele pode, no momento da carga da urna e no momento do início da votação, verificar se aquele código que ele assinou é o mesmo que foi verificado por ele durante seis meses. Eu creio que isso é mais do que suficiente para impedir qualquer tipo de ataque interno, já que a auditoria é externa. A auditoria uhum. é feita pelos partidos e por vários órgãos do governo dos três poderes da república, para não permitir que um poder só tenha o domínio dessa verificação.
1: Deixa eu te perguntar quantas milhões de, de linhas de código são o programa? São
0: milhões de linhas de código mas qualquer é, engenheiro de software, qualquer especialista em software, sabe identificar rapidamente quais os pontos que tem que ser auditados como é. auditor auditor contábil, que for fazer uma, uma auditoria em sua empresa, não vai precisar ver todos os lançamentos contábeis que você tem ele sabe exatamente quais são aqueles pontos críticos. Aham. Os pontos críticos são os locais de entrada de dado e os locais de gravação desse dado. Se você conseguisse, é, como qualquer engenheiro de software, verificar o ponto da gravação e o ponto da entrada e garantir que esse ponto é íntegro, você consegue garantir a autenticidade do software. Isso é uma questão de auditoria e em questão de desenvolvimento de software e de segurança de software. Da mesma forma que um auditor fiscal não precisa olhar tudo que você fez para saber se há algum problema naquele, no lançamento de uma empresa, por maior que ela seja.
6: Eu fui secretário da CIFT, né? durante aí, quase dois anos, o Giuseppe sabe, a gente interagiu aí algumas vezes, e essa era uma demanda recorrente, uma demanda recorrente, quando é que o TCU vai é, auditar a urna eletrônica, isso batia lá, e a gente já tinha participado de várias reuniões, não só com José com o pessoal do, dos TREs, a primeira impressão de quem conhece o dia, é de que, como o Zé está falando, que a, o arcabouço todo é muito seguro, só o fato do TSE expor isso o tempo todo para auditagem, dos partidos e dos curiosos também, né? que podem chegar e testar, isso já traz uma robustez para o sistema. Na verdade, qualquer desses caras que estudam, tem gente que se dedica a isso com muita profundidade, porque conseguir quebrar uma urna traz uma notoriedade, uma recompensa muito alta para quem conseguir, um incentivo muito alto. Então, o que você tem hoje, parece que o José tem uma pessoa que tem isso como uma, uma bandeira, né José? Que tem Sim. trabalhado isso, que a gente está lá da Unicamp, ah, que tem trabalhado e tem colocado alguns vídeos sobre isso. Não sei se o Zé o Giuseppe pode falar um pouquinho sobre isso.
0: É um prêmio muito grande conseguir quebrar a urna, tanto que ele eles vêm aqui, tentam, conseguem alguns sucessos, a gente corrige esses sucessos, chama-nos de volta e eles têm condição de verificar se aquilo que foi feito durante os testes se foi corrigido ou não. Nós terminamos semana retrasada o reteste do, do teste que foi feito em 2007 para as correções que nós implementamos. Quanto ao TCU 2007? de 2017, nós fizemos ah, o
8: teste eles entraram,
0: em novembro de 2017. Eles entraram, fizeram algumas, tiveram alguns sucessos, bem difícil de ser aplicado na prática, mesmo assim nós os consideramos e corrigimos. Corrigimos, usamos outras barreiras e essas barreiras foram retestadas agora com todo sucesso para nós. Agora, quanto ao TCU, eu não me lembro se o TCU está na lista dos órgãos autorizados, mas se eu, havendo da sua equipe de TI uma solicitação um, para vir aqui auditar o código da urna eletrônica, imediatamente será autorizado. Você pode ter certeza disso. Seria até uma honra para nós contar com técnicos do TCU aqui no auditando.
2: Esse teste de 2017 foi um que conseguiram entrar na urna, mas não conseguiram manipular ela, só conseguiram
3: observar isso. Cada aqui fala um pouquinho. Sobre o teste público de segurança, né? Nós somos o único país do mundo que faz isso, que abre o sistema de eleição, o sistema eleitoral, para que hackers venham tentar quebrar os dispositivos de segurança e implementar fraude. Isso já tem aí algumas características que devem ser consideradas. Primeiro, a robustez do sistema que permite fazer isso. Segundo, o caráter de transparência, a evidência da transparência, onde qualquer cidadão brasileiro acima de 18 anos pode vir aqui e dar a sua contribuição. E também, digamos, uma forma extremamente importante colaborativa de melhoria de um processo, porque nós utilizamos o expertise e o conhecimento do cidadão para nos ajudar a aperfeiçoar o sistema. Então, existem várias barreiras, digamos, de segurança que são implementadas no processo eleitoral. Nós facilitamos o hacker, né? Ele vem se inscreve, ele vem aqui, toma conhecimento de todo o processo, nós fazemos algumas palestras, abrimos o código, damos total acesso à documentação, entregamos o equipamento na mão deles e eles fazem um plano de ataque. Eles vêm aqui em para implementar os seus planos de ataque. Muitas vezes nós desativamos várias barreiras para que ele chegue exatamente no ponto que ele pretende iniciar os seus, suas atividades e ali testar o sistema. Ou seja, entregamos todo o ambiente num, num cenário excepcional extraordinário, porque não é exatamente o cenário que se encontra na votação. É um cenário muito mais facilitado para o hacker, para que ele possa efetivamente atuar ali em devidas barreiras e apontar algumas eventuais fragilidades. Uma vez encontradas essas fragilidades, nós a documentamos, tratamos nas suas devidas correções. Corrigimos e convidamos novamente as equipes que tiveram sucesso na derrubada de algumas barreiras, testar novamente. E foi isso que nós fizemos agora, agora no início de maio, para as duas equipes que haviam tido algum sucesso. Ou seja, é um processo extremamente positivo que dá a possibilidade, inclusive, da sociedade de atuar na melhoria do processo eleitoral brasileiro.
1: José, deixa eu só te fazer uma pergunta um pouco mais provocativa é, no sentido que você conhece o professor Diego Aranha, da Unicamp, que participou desses processos e tal e já debateu com ele na televisão, etc. E ele é bem crítico ao formato atual da ONU Eletrônica e o, o que eu estou dizendo, só o que eu ouvi ele, ele dizer, era que eles tiveram um tempo muito limitado para fazer o, os ataques e que a sessão deles teve que ser encerrada recentemente agora, enquanto um ataque estava aberto, que eles não conseguiram explorar todos os possibilidades do ataque e que em 2012 eles puderam depois de fazer esse processo escrever um relatório lá de 40 páginas do que de falhas que eles encontraram e tal e hoje em dia para participar do processo você tem que é, assinar um NDA que você não pode mais divulgar as falhas que você encontrou publicamente e tal, não sei o que. E essa é uma das críticas dele ao processo atual. Aí eu te pergunto, e não tá aqui para te perguntar, mas eu vi isso na minha pesquisa. Como é que você responde a, a esse tipo de colocação dele? De que você não pode mais divulgar? Qual é o motivo? e sobre o tempo limitado de não poder continuar explorando os ataques, etc?
3: Bom, aí tem algumas pontuações, digamos assim. Né? Primeiro que, na última experiência, a participação deles agora, nesse último teste, o teste é previsto para ser realizado, nós damos dois dias para tomar conhecimento de toda a ambientação, ter certo. acesso ao código, documentação e tudo mais, para que eles possam preparar ali os seus planos de ataque. Uhum. Uma vez preparado o plano de ataque, nós disponibilizamos três dias para a realização desses testes. No caso, inclusive, da equipe do professor, ele nos solicitou mais um dia, nós cedemos mais um dia, ou seja, eles tiveram quatro dias para realizar o seu plano de ataque. É, é claro que o, o tempo tem que ter limite, nós não podemos ficar o tempo que for uh, necessário para se quebrar uma barreira, nós sabemos isso também faz parte do próprio uh, cenário. O processo, ele acontece em algumas horas, uhum. e não em quatro dias, ou seja, só ele já tem uma excepcionalidade. Uhum. Né? Nós já demos quatro dias, enquanto o processo transcorre em três horas. E esse tempo, digamos assim, é, digamos, suficiente para que se identifiquem as fragilidades e que essas fragilidades sejam consertadas. Uhum. A partir que essas barreiras são consertadas, certamente o cenário muda totalmente, como aconteceu agora no Reteste. Ou seja, mesmo que ele ficasse aqui seis meses, dois anos, não ia conseguir avançar aquilo que ele avançou na primeira oportunidade, porque as barreiras foram reforçadas. E o objetivo não é uma gincana, não é um desafio. O objetivo é Contribuição. Contribuição do cidadão brasileiro para a melhoria do processo. Uhum. Nós não estamos aqui, nós, TSE, contra a sociedade. Muito pelo contrário. Nós estamos com a sociedade. É a sociedade dando ali a sua contribuição. Eu acho que o entendimento do professor ainda não conseguiu atingir isso. Nós estamos trabalhando de uma forma colaborativa e não disputando nenhum prêmio.
1: Não, eu entendi isso, mas por que que hoje em dia é, não se pode mais relatar os problemas que são notados nesses períodos de teste públicos?
3: É, isso não é também uma verdade, né? Nós permitimos sim, tanto é que ele publicou. Nós simplesmente eles assinam ali um termo de sigilo para que não possam, naquele momento que estão sendo colocadas à disposição por exemplo, informações sensíveis, análise dos códigos dos programas, chaves criptográficas que das é informações sensíveis não saem então eles estão restritos a ter aquela informação e utilizá-las durante o teste. Uhum. Depois que eles identificam a fragilidade, eles não podem passar essa informação antes de passar para nós. Uhum. Essa é a única restrição. Então eles relatam isso nos relatórios e a parte, depois que foi registrado em relatório, eles têm toda a liberdade para se manifestar, falar sobre aquilo, divulgar no, na, da forma que desejar. E, e é isso que está ocorrendo. Ele fez um relatório, terminado o quarto dia, entregou
0: para nós, nós analisamos o relatório, publicamos o relatório dele, e a partir desse momento e que nós estamos sendo auditados verificados, temos aí, é, o conhecimento do que foi feito aí sim está liberado para que ele passe para o público, uhum. é apenas uma forma uma, uma forma uma metodologia de trabalho para que o trabalho tenha o seu retorno e não fique uma coisa que ele vê aqui e fale para fora, apenas sem nos comunicar antes para que nós possamos tomar as providências de correções necessárias entendi Eu tenho até tem um exemplo bem didático,
3: por exemplo a gente chama alguém para dar uma olhadinha na segurança da minha casa. Então, o sujeito vai lá, ele chega, olha, tal, olha o portão, olha a cerca, ele chega assim, ó, o negócio é o seguinte, você tá com um problema aqui na sua fechadura. Sua fechadura aqui eu consigo abrir em dois minutos. Uhum. Bacana. Então, obrigado, tal, pago essa pessoa, ela vai embora. Só que ela sai dali, vai lá na esquina e diz, ó, ele também tem um buraco na seca lá atrás e eu não falei pra ele. Entendeu? Então, uhum. a gente dá uma oportunidade à pessoa dentro de um contrato, se eu contratei uma empresa para verificar a fragilidade da Entendi. minha casa e ela tem o dever de, de no mínimo de passar toda a informação e não pegar aquela informação que ela teve privilégio de obter e sair colocando para outros que tenham outras intenções essa é a nossa preocupação que tudo que seja encontrado seja primeiramente relatado para nós para justamente atingir o objetivo desses testes que é a melhoria do processo uhum. e não expor simplesmente gratuitamente alguma potencial fragilidade para que outros mal intencionados possam explorar.
1: então teoricamente seria ele reporta você e você fala, ok, obrigado pela informação, você assina e fala assim, ó, isso aqui que eu assinei, que você reportou a mim, você pode agora publicamente reportar. Só não altere nada porque eu assinei e você assinou aqui, entendeu? Esse acordo de que é isso mesmo, que é isso, basicamente.
3: Exato, é um compromisso ético, no sentido de que, ó, não, vamos trabalhar colaborativamente. Você uhum. vai entrar aqui, eu vou te dar toda a facilidade. Você vai mostrar onde é que estão as fragilidades. Agora, todas as fragilidades que você encontrar, você tem que passar para mim, primeiramente.
1: Agora, deixa eu te perguntar, como é que é o futuro da urna eletrônica, já que você me disse que né, nós temos essa lei do voto impresso também passando, já está já aprovada? Já foi, no, qual é o momento atual disso e quando que isso vai se tornar realidade ou não, ou ainda pode ser vetada, combatida e qual é a sua posição?
3: Bom, a lei foi aprovada e nós estamos no processo de cumprimento da lei. Ela está valendo já.
1: Esse ano não dá mais, não dá tempo, é isso? Não,
3: esse ano nós estamos fazendo todo o esforço, inclusive, de implementá-la. Será num um percentual pequeno ainda das urnas eletrônicas. Será em torno de 30 mil sessões eleitorais que terão a impressão do voto. Uhum. Justamente pelo tempo pequeno que nós temos para consolidação e teste de todos esse novo paradigma da impressão, né, da materialização. É um 5%, Isso dá um pouco mais de 5% nessa 5%. fase inicial. Isso também para a gente testar e verificar o comportamento das urnas eletrônicas né, e também de todo o processo com relação a essa novidade que tem impacto importante. A partir daí existe já todo um cronograma de implementação gradual na, no próximo há uma expectativa que não, já para outra eleição temos mais, em torno de mais 110 mil a urna já com impressão, ou seja, já seria uma nova urna com um novo dispositivo de impressão e não uma adaptação que nós estamos fazendo agora porque nós vamos colocar um modo impressor, uma impressora né, ligada em uma urna que não foi criada para ter uma impressão. Uhum. Então nós vamos fazer nessa eleição para cumprimento da lei, esse pequeno percentual atual, adaptando as urnas atuais. Na próxima eleição, aí sim nós estamos já desenvolvendo uma urna já com o objetivo também de imprimir o voto.
2: Essa urna nova que vai imprimir o sistema dela vai ser o mesmo é, o que utiliza hoje em dia é o DRE, certo?
3: É, se diz uh, o DRE hoje é, que se denomina de Direct Rector Electronic, ou seja, ela registra o voto somente eletronicamente. Uh, no caso da urna que vai imprimir, ela será voto eletrônico com impressão do voto. Eu não sei bem qual é a sigla agora aqui. Porque isso
2: também é uma das coisas que chamam a atenção, que o Brasil e é um dos únicos lugares que só utiliza essa, né?
3: É, esse aí, no, entrando aí no, novamente no, na série Mitos e Verdades, isso é um mito, não é verdade. isso. Somente nos Estados Unidos, nós já identificamos seis estados que utilizam exatamente a mesma urna que nós utilizamos. Ah, não, aqui. É, é, mas eu digo 100%. dos
2: países que utilizam 100% urna eletrônica. Nos Estados Unidos tem voto
3: escrito também, né? Sim, o
2: Cada estado sim, tem um jeito, né?
3: Sim, é um outro modelo, né? Uhum. E ali nós temos de tudo, desde o da a pessoa que vota no envelope do correio tradicional, né? Bota, passa a língua no envelope, bota o voto ali dentro, bota na caixinha <risos> lá fora, até é aquele que, que... É uma vota loucura, por... né? ele Eles nos Estados Unidos. Exato, tem de tudo. Ali tem de tudo. Inclusive, a nossa própria urna em, em pelo menos em seis estados. Existem outros países também que utilizam urnas é, bastante semelhante ao que nós usamos. É, no caso da França, da Itália, entre outros países da Europa, que agora eu não tenho exatamente anotado, mas já fizemos uma pesquisa Inclusive, sugiro que verifiquem no site e voltem, que tem informações ali de eleições no mundo todo. E ali se pode ver exatamente que há vários modelos sendo utilizados no mundo. E o Brasil não é só o único país que usa uma urna que somente registra eletronicamente. Mas vários tem
2: vários que abandonaram essa urna para modelos mais de outra tecnologia, né? É,
3: existem modelos que se adaptam melhor às normas, digamos, de cada país. né Nós nós temos um modelo, começa desde a nossa Constituição, passando pelas leis complementares, pelas resoluções que definem um compêndio de requisitos que se adequam exatamente ao modelo que nós desenvolvemos, que é a nossa urna brasileira. Inclusive, é, existe uma, um outro aspecto aqui entre o mito e a verdade, é que a urna eletrônica não é do fabricante. Né? Não é do fabricante A, não é do fabricante B, nem do fabricante C. A urna eletrônica brasileira é do Tribunal Superior Eleitoral, independente do fabricante que a materializa. Esse é um diferencial também. Nós não compramos do mercado. O mercado é que materializa um projeto nosso, do Tribunal Superior Eleitoral, que tem todas as características e conhecimento desenvolvido ao longo desses 22 anos que nós vamos implementando na questão da melhoria e de segurança. Inclusive, a nossa, você falou aí do modelo DRE. A nossa urna não é exatamente DRE. Ela tem um mecanismo de segurança incluído nesse modelo aí que diferencia dos DREs que são utilizados no mundo, que é chamada a cadeia de confiança que é inserida na nossa urna eletrônica. A cadeia de, de segurança é um mecanismo, de, digamos assim, de verificação em cadeia, que garante que o software que está rodando na urna eletrônica é exatamente aquele que foi verificado, conforme o Zé falou aqui durante os seis meses, que é blindado por meio de assinaturas de várias autoridades que assinam, inclusive os partidos políticos, tornando aquele software blindado, que essa assinatura, ela é transferida para a urna eletrônica num um dispositivo seguro, e quando a urna é acionada, o primeiro dispositivo que entra, não é a conhecida BIOS do computador existe um elemento que entra ou funciona antes da BIOS e começa a partir dali, antes de chamar a BIOS e as, as outras camadas de software que vão rodar na urna eletrônica começa uma verificação de assinatura antes que esses elementos subam, isso garante que se funcionou, se a urna funcionou, ali está rodando um software oficial, eliminando a possibilidade de um software não oficial ou um software adulterado funcionar. O que existe essa cadeia de confiança que é inserida inclusive exclusivamente no equipamento brasileiro
1: antigamente, desde o início, eu vi, eu lembro via reportagens do pessoal, lá nas comunidades ribeirinhas da Amazônia, de barco, levando disquete, levando as urnas e tal, não sei o que, como é que é feito a, a transmissão da votação hoje em dia, no mundo online e obviamente que todo transporte de informação corre risco, o cara pode perder o disquete, ou uma transmissão pode ser corrompida por mil problemas de, de hoje em dia Mas como é que é? hoje em dia é primariamente tudo feito online, a transmissão dos dados.
3: E aí é outra oportunidade, né, está me dando aqui, da gente esclarecer alguns mitos e verdades. Uh -huh. Então, primeiro, se fala ah, invade-se o Pentágono, invade-se a NASA, invade-se o, o FBI. Uh -huh. Por que que não invadiria a urna eletrônica? Uh -huh. É simples a resposta. A urna eletrônica não está na internet. Ela não está em rede nenhuma. É um dispositivo standalone. alone né? Então, a nossa preocupação com a invasão de um hacker na urna eletrônica, praticamente não existe. Só existe se ele se apoderar da urna e tentar romper ali, fisicamente os lacres e fazer aquilo que uh, os hackers fazem aqui nos nossos testes de segurança.
1: Mas você disse que é um, é um sistema stand -alone
3: de transmissão de dados, é isso? Isso, ele não está negado em nenhuma rede de comunicação.
1: Você não vai mandar por Dropbox ah, os resultados, é isso que você
2: está querendo dizer?
3: Ex exatamente, não existe esse caso não. E aí, nessa, é, é uma preocupação que existe, ah, mas eu confio na urna, mas eu não confio na transmissão dos dados. Uhum. É outra forma também, outra oportunidade de esclarecer. A urna eletrônica já foi projetada que, exato, primeiro, ela não está em rede nenhuma. Não tem como um hacker chegar lá, invadir, roubar o dado pela internet. Isso não existe. Então, ela tem todo o seu software lá inserido, blindados, e no momento que é verificado, o só funciona por meio dessa cadeia de confiança, e no momento que ela encerra a votação, ela o primeiro passo que ela faz é emitir o resultado. Ela emite esse resultado no papel, chamado boletim de urna, e esse boletim é distribuído para os fiscais de partidos que estão ali no âmbito da sessão eleitoral e afixado é fixado na sessão eleitoral. Inclusive, um dessa, nessa cópia impressa, ela também coloca um dispositivo de QR Code, que permite o cidadão comum, um app disponível inclusive pela justiça eleitoral, de ler esse QR Code em todas as sessões e obter ali, todos os resultados que saíram do âmbito das sessões que ele conseguir. Ou seja, o primeiro passo que a UNA faz quando ela encerra a votação é expor o resultado. O resultado já se torna de conhecimento público tudo que acontece, a partir daí, inclusive a transmissão dos dados, a totalização, a divulgação, pode ser facilmente auditável. Uhum. Se alterar qualquer coisa que não se conseguiu até hoje, toda a proteção que é colocada digitalmente, no momento que se transmite o dado, ele já expôs lá o resultado na sessão eleitoral. Se é. chegar qualquer coisa diferente lá a totalização, inclusive nós colocamos tudo que chega para totalização também na internet, possibilitar aquele que recebeu a informação no âmbito da sessão eleitoral, verificar exatamente aquilo que chegou lá para a totalização.
1: É, você está querendo dizer que antes dela ser transmitida, antes dela ir lá para a central, onde é feito toda a contagem, ela já sai da sessão eleitoral com o seu resultado impresso e público.
3: É isso que você está querendo dizer? Exatamente. Ele já é de público é e conhecimento público. E fica muito fácil evidenciar qualquer modificação, qualquer alteração desse resultado. Ou seja,
1: não é assim, ela está fechada, no meio do caminho o cara conseguiu ter acesso, mexer e tal. Não. Não existiu nenhum tempo de alteração é, entre o fim da votação e a publicação do primeiro resultado daquela sessão. É isso
3: que você está querendo dizer, certo? E aí ela já expôs o resultado, já é de conhecimento público. Tudo que acontecer aí é uma consolidação que vai ocorrer mas daquilo que já foi exposto. Aí o que acontece? Ela imprime o resultado e grava na mídia digital, que é uma, uma, uma mídia digital, que é o dispositivo de memória da urna. Ali se grava o resultado, se a, a urna assina e criptografa aquela informação. Uhum. Aquela mídia sai da urna, vai para um ponto de transmissão. Nesse ponto de transmissão, que geralmente são ligado na nossa rede privativa da justiça eleitoral, ele verifica se é um dado assinado pela urna e tudo mais transmite aquilo até um outro ponto. Quando chega no, no computador que faz a totalização, fica nos 27 data centers dos 27 tribunais regionais eleitorais, ele faz um checklist daquela informação que chegou. Primeiro verifica se foi assinado por uma urna oficial depois ele vai no segundo passo, decifra aquela informação porque só ele que tem a chave para decifrar, verifica o conteúdo e aí depois disso eles expõe o resultado na internet e depois só é que soma para a totalização. Uhum. Ou seja, tem vários pontos de verificação, vários pontos de, de auditabilidade que dá, digamos, formas de verificação, de auditagem de todo o trâmite da informação. Então é isso que dá realmente a garantia de que tudo está indo bem na eleição e a população de um modo geral, inclusive o próprio eleitor, pode acompanhar isso com muita facilidade.
0: Bom, os boletins de urnas impressos são no mínimo cinco no momento do encerramento da sessão. Um desses boletins de urnas, ele é obrigado é entregue ao presidente da mesa, ou seja, ao mesário-presidente, para que ele leve para casa esse boletim que ele mesmo imprimiu e ele mesmo assinou junto com os fiscais dos partidos. E já na, e, imediatamente, quando chegar em casa, que nós publicarmos o resultado na internet, ele verifique se o resultado que ele tem na sua mão que ele mesmo é, imprimiu bate uhum, uhum. com o resultado que nós publicamos na internet. Ele pode verificar o resultado da sessão dele, especificamente. O resultado da sessão dele. Então, ele garante que o resultado que ele imprimiu e colocou, entregou para os partidos já fixou, na parede lá da sessão eleitoral, ele tem um desses de BUS que é porque dele. Ele pode verificar isso na internet. Então, ele garante. São 500 mil sessões eleitorais. Então, nós temos 500 mil presidentes de mesa com o resultado individual de cada sessão que pode conferir conosco. Qualquer alteração nesse caminho do voto que sai da urna até chegar à totalização é completamente inviável. Ou seja, uma fraude nesse ponto, ela não só seria tola como facílima de ser verificada. Já tentaram isso? Nunca, porque se o pessoal tentar fazer uma fraude, tentará fazer de forma melhor, né? E não uma coisa tão tola quanto tentar é, fraudar um dado que é conhecido. Uhum. É a mesma coisa que tentar mudar a sua conta no seu banco. Quando você sabe as entradas e as saídas, qualquer tentativa de fraude naquela sua conta vai ser imediatamente verificada por você. Ou seja, não é isso que o pessoal faz. Né? Mas
1: vocês já identificaram ou tentativas de fraude mesmo que tolas por pessoas que sei lá, desconhecem como é o processo eletrônico e tentam... Existiu algum, algum histórico disso, tipo de coisa?
0: Eu tenho vários históricos de, na verdade, de tentar enganar candidatos. Alguma pessoa chegar para um candidato, prometer que vai fazer, alterar os dados de votação para esse candidato ah. e exigir, por exemplo, um decreto determinado valor, sendo que metade do valor seria entregue uh -huh. antecipadamente uh -huh. e o segundo parte do valor ao final do resultado da urna. É,
2: mas aí o cara merece né, cair no, no golpe <risos> aí o cara merece cair no golpe
0: Bom, eu não vou dizer se merece ou não, mas o, é, o é UNA, um... um isso hum, tem várias <risos> notícias na imprensa a tem respeito. Eu tenho um grande amigo
6: grande amigo que atesta atesta a segurança do sistema eleitoral. Ele diz que a, a mãe dele, que mora lá no, no interior do de um estado, né, por acaso é o Maranhão, e diz que né, lá é muito comum né, os candidatos fazerem um esforço para tentar adquirir né, o voto dos né, eleitores. Então diz que a mãe dele, é comum que a mãe dele chegue e receba uma oferta de compra do voto dela. Uhum. E o que atesta a segurança do voto é que cada eleição ela vende umas quatro vezes o voto dela. <risos> e nenhum candidato até hoje
0: me Ai meu Deus do céu, meu Deus. Prova do céu. da segurança. <risos>
6: Agora, uma pergunta é, essa estrutura toda aí, que se coloca camadas e camadas de segurança, isso tem um preço, né? A eleição no Brasil não parece ser a eleição mais barata, né, do que tem por aí. Isso, assim, não é uma consequência de uma sociedade absolutamente traumatizada, né? Nós pagamos um preço pelo nosso passado, para ter uma eleição mais segura. Ou não? É, a
3: gente pode botar uns pingos nos dias, né? O, o, hoje o custo do voto gira em torno de um dólar, aproximadamente. O custo total do voto no Brasil. Caramba! Aí se questiona, né, se questão da relação custo-benefício. Basta nós olharmos um pouquinho o passado, né? nós, é, e aí questionaríamos qual é o qual era o custo no passado de se ter levar pelo menos duas até três semanas para se obter um resultado, principalmente numa eleição geral para um presidente ou para um governador. Qual é o custo da paralisação de um país por conta de uma eleição? Qual é o custo da, digamos assim, da suspeição do resultado daqueles candidatos que estão ali eleitos? Né? Então, são é, custos, digamos assim, não exatamente é, de fácil a contabilização, mas é, que tem uma, uma, uma importância, digamos, na, na questão da sustentabilidade, inclusive do próprio funcionamento do Estado e do país. Então, o custo, digamos, de hoje, de um dólar por eleitor, ele, no nosso entendimento, é bastante módico no sentido de se garantir a integridade, o funcionamento e a sustentação de um regime democrático e a a pacificação, digamos, de uma, de uma população como um todo. Beleza, é,
6: paz social não tem preço, mas um dólar, o justiça eleitoral custa mais do que 200 milhões de dólares, não? Os servidores, os como... salários, todo mundo envolvido nisso, em ano eleitoral, dá uma disparada, né, o, o, o gasto. É o cara do TCU falando, ó, ó, ó. <risos> Você vai fazer auditoria aqui no Nerdcast mesmo, é isso? <risos> Peraí, esse um dólar aí tá meio esquisito
4: tô aí, esse um dólar aí. A gente tem, na verdade, o que o Giuseppe falou É o custo mais específico da eleição mesmo né? Do apertar do botão, é isso? A eleição é a eleição em cada ano, mas se você for pensar bem A justiça eleitoral existe pra fazer a eleição A própria manutenção da estrutura da justiça eleitoral Entra nesse valor, assim, da, que é um um segmento do judiciário no, no valor desse de manter a democracia. Agora acrescentando um pouco, a gente está muito isso em relação à questão cultural mesmo e da necessidade. É, a gente faz, às vezes, um, uma comparação com o nosso sistema bancário. Nosso sistema bancário também é super evoluído em termos de tecnologia e segurança. Por que isso? Por que, que a gente precisa de uma, uma Justiça Bom. eleitoral independente para garantir a legitimidade das eleições, entendeu? Acho que é um pouco para aí. De uma pergunta aqui para o
1: Tucano agora, um Eita. cidadão. <risos> Lembrando que esse apelido não é nenhuma inclinação política. <risos> Logo no Nerdcast de eleição, é, né? É. Exato. <risos> eu,
2: geralmente, geralmente eu, no, no, quando é ano de eleição, eu mudo para abutre, tá? Para me chamar de <risos> abutre, que é melhor.
6: Tucano, se você faltar no dia da eleição, você vai precisar pagar uma multa de R$3,51. 3,51.
2: Ah, entanto, se, eu, se, eu não, se eu não justificar e não, e não... Se não justificar, se você desaparecer. Isso,
6: tá. tá. tem uma tá. pergunta aqui no, nos fóruns, né, que eu dei olhando, o cara fala assim, eu não votei na última eleição, o que vai acontecer comigo? É, Aconteceu
2: comigo né? já, inclusive.
6: Sei lá, ele vai desaparecer, vai desintegrar, né, o que, que vai acontecer? R$3,51. Dá pra dizer que no Brasil o voto é
4: obrigatório? <risos> tem realmente essa multa, que eu acho que é o valor inicial, mas ela pode ser maior, é o juiz eleitoral, que estipula o valor. Mas a não quitação eleitoral tem uma série de outras consequências, no país. Não é necessariamente só a multa. Por exemplo, se você votar em um turno, você, você não está aqui de pagamento eleitoral, mas seu título está válido ainda. Após três turnos que você não vota, aí sim o seu, seu título é cancelado. Então hoje, hoje, por exemplo, você tirar CPF, tirar passaporte, fazer matrícula em universidade, concurso público, empréstimo com bancos públicos, tudo não, isso pra, você precisa tá estar aqui de pagamento eleitoral. <risos> Tem essas outras consequências que dão esse peso para a quitação eleitoral.
2: Aconteceu comigo de eu votar no, no um turno, simplesmente esquecer no, no outro turno. Você simplesmente esqueceu?
4: <risos> como você
2: esqueceu? Aí eu, eu não lembro o que, que eu fui fazer, que tava dando que eu tava ir, irregular. E aí eu fui na minha gavetinha, né, e fui lá pegar todos os meus comprovantes lá de, de votação e tal, na verdade de justificativa. E aí quando eu olhei, realmente não tinha dessa eleição. Eu falei, é muita coincidência. <risos> Eles estão falando que eu não votei e eu não tenho justamente esse comprovante. Eu realmente não tinha votado. Eu acho que eu não votei também num, num referendo. Ah, o um referendo pior acho que conta também, né? Como Conta,
4: conta. Conta também é. como se fosse uma, uma eleição oficial. Falando nisso, é até legal falar já até pro esclarecimento. Tanto esse comprovante, né? Do dia da votação, mas você também consegue tirar no site do TSE. É, você consegue lá pegar o, a declarar certidão se você tá aqui, tirando o Justiça Eleitoral, que substitui o, esse comprovantezinho. E também no e-título, que a gente lançou no final do ano passado. O Justiça Eleitoral lançou o título digital, a versão digital do título do eleitor. E lá também já vai estar tá sua situação eleitoral lá também. Sobre o e-título ainda, o nosso título eleitoral o impresso essa versão que a gente tem ela não ela não tem a foto né então pra gente votar segundo a decisão do Supremo a gente precisa ter uma um documento original com oficial com foto também no e-título nos locais que já teve a biometria que já fez o recadastramento biométrico como aqui no DF por exemplo o e-título já vai vir provavelmente com a sua foto aí ele já vai ser um documento que já vai estar tá, já vai ser suficiente para você conseguir votar no dia da eleição essa versão digital nossa do, do título eleitoral
6: ah muito bom eu acho que agora o desafio da justiça eleitoral de manter a justiça é esticar aqui o, o assunto para essas novas tecnologias né com as redes ficou um pouco mais complexo né antigamente você tinha a boca de urna botava lá um monte de gente em volta né ali e, antigamente né há pouco tempo atrás agora você assim, imagina como você vai conseguir disciplinar um pleito aonde fica muito fácil divulgar por exemplo viralizar um monte desses fake áudios com a voz do fulano do Beltrano imagina a voz do, de um investigador falando que descobriu algo lá do Alckmin, que não sei que lá ou uma voz fake do Lula imitado que não é tão difícil assim né para quem sabe fazer para votar no fulano, para não votar no fulano, aqui ali, esse negócio correndo para todo lado. É mais complexo atualizar esse tipo de coisa, não?
0: A Justiça Eleitoral criou uma comissão que está estudando essas questões de fake news e que vai dar uma, um parecer e uma forma de se combater a isso. O combate a esses fake news, ela pode passar pela TI, mas certamente suplanta a TI nisso, é, nesse combate. Tem que se ter uma, uma, uma questão de estruturamento da população, vários outros tipos de ação que não são Ação de tecnologia. A Secretaria de Tecnologia da Informação está colaborando com as equipes que estão trabalhando nesse determinado assunto aqui na Justiça Eleitoral. Mas o é, nosso papel não é de vanguarda, nosso papel é de prover as ferramentas de tecnologia para esse fim.
6: A biometria entrou há pouco tempo né, aqui no, no jogo. E aí o TSE rodou uma solução para ver a unicidade dos eleitores, né? Se o eleitor lá tinha um título ou mais. E aí teve um resultado um pouco surpreendente. Eleitores com cinco, mais títulos eleitorais né, foram identificados. Essa seria uma fraude. A biometria na urna eletrônica ela traz mais segurança, né? para o ONU, evidentemente. Mas essa fraude do cara ter vários títulos que foi descoberto com isso, o que que significa isso, né? Qual era a intenção?
3: Bom, eu acho que aí, bom, nós iniciamos o processo de identificação biométrica em dois 2007. Isso já é uma grande evidência e um benefício de se apostar na tecnologia como o carro-chefe do processo eleitoral, que beneficia introduzir elementos de integridade à medida em que evolui a tecnologia. Iniciamos esse trabalho em 2007 e hoje nós temos 80, então, de 85 milhões de eleitores biometricamente cadastrados, que se identificam na urna eletrônica por meio da sua biometria, pela sua digital. Considerando que não há duas digitais iguais no mundo, é um elemento extremamente preciso para garantir que aquele cidadão que está lá votando e sendo identificado é o mesmo que se registrou. Além disso, nesse banco de dados de 85 milhões de cidadãos devidamente, biometricamente cadastrados, nós temos um, um sistema chamado EIFS, que é o Acronismo de Automated Fingerprint Identification System, que faz análise das minúcias de cada digital e verifica as, essas minúcias confrontando com toda a base. Ou seja, hoje nós temos 85 milhões de cidadãos cadastrados. O próximo que entra, se mapeia cada minúcia de cada digital e se compara com cada digital de cada registro desses 85 milhões para verificar se há coincidência. No momento em que se verifica a coincidência é algo irrefutável. Então, está lá o João, é o mesmo Pedro, que é o mesmo Carlos, ou seja uhum, uhum. as digitais garantem que ali existe uma pessoa com duplicidades ou pluralidades personagens criados com benefícios exclusos, nessas verificações dessa base de 85 milhões de cidadãos, nós identificamos um número de, 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 de duplicidades ou pluralidades em torno de 30 mil pessoas, sendo que um sujeito bateu o nosso recorde aqui identificamos um sujeito com cinco 52 identidades Caramba. 52 identidades Pensa no problema de identidade hein? Certamente ele tem crise de identidade né? Ele não hum. sabe mais quem <risos> ele é E isso mostra, discutindo uma realidade que nós temos no país que nós estamos corrigindo Justamente com a base biométrica Da justiça eleitoral Inclusive essa base biométrica né, Nos deu ali a condição E a competência de tocar Um outro grande programa Que é a identidade civil nacional Por meio da lei 13.444 uhum. de 2017 2017, o TSE, digamos, o cabeça de sistema da criação da nova identidade civil nacional, que já nasce sendo uma identidade digital baseada nessa base biométrica, garantindo a unicidade do cidadão e utilizando todos os mecanismos digitais de verificação em tempo real se o cidadão é o mesmo. Então, mas esses
6: caras, por exemplo, esses cara tem 50, bateu o recorde, mas a maioria não tinha 50, né? Tinha, sei lá, 5, 6. Seis... É, nós
3: tivemos ali uma. uma se, é, selecionando os top 10, nós uhum. tivemos ali os 59 dois, quarenta e e poucos, 27 e etc. Quer dizer, é um número bastante considerável uh, nesse cenário que nós começamos a enxergar, digamos assim, à medida em que introduzimos esse elemento preciso que é a biometria, que é um cenário realmente que traz um prejuízo muito grande para o país que nós estamos consertando. Por exemplo, esse cidadão que tem 52 identidades, qual seria exatamente o objetivo dele? É a prática da falsidade ideológica em benefícios. Por exemplo, se ele tem 52 identidades, seria 52 CPFs, poderia ter 52 bolsa-família, 52 benefícios ah, de INSS.
1: A mãe do teu amigo aí, Daniel, que vende voto quatro vezes, tá? É, é pré-escolar isso, rapaz. <risos> rapaz, a galera
6: é profissional, viu? Ah, é, meu amigo. Aí vem o TSE pra acabar com a festa da galera aí, né? <risos> o cara pode ficar colecionando bolsa-família, ele bate no teto do serviço público, só multiplicando a identidade aí,
3: né? Olha aí. Então eu acho que essa é a grande contribuição também que nós conseguimos dar à à sociedade, ao Estado, utilizando dos benefícios da estratégia de se migrar ou se conduzir um processo desse na no carro chefe da tecnologia. Quer
6: dizer que o um efeito colateral, da biometria é o país ganhar uma identidade única, finalmente.
3: Exatamente, um, um efeito colateral bastante positivo. E já emitimos, né, começando, já estamos em caráter de piloto, testes do documento nacional de identidade, que é um documento digital que você instala no seu smartphone e ele tem todos os requisitos de garantia. Primeiro que eu estou o único, passei lá naquela prova da, da verificação daquela base, se garante que eu sou eu mesmo, né, já confrontado com o da base, à medida que ele se instala no dispositivo móvel, ele tem vários requisitos de verificação em tempo real, garantindo ali que eu sou eu com todas as características e verificações de integridade. Então, se eu sou eu, eu vou poder voltar de, voltar de casa no futuro? Essa é uma pergunta também bastante recorrente. Não é somente uma questão tecnológica, né? a questão de se votar pela internet. É, uhum. Existe um preceito constitucional no artigo 14, certo. que define como requisito a garantia do sigilo do voto e da não a coação. Então a única forma que a justiça eleitoral consegue garantir o sigilo do voto e a não coação é no modelo presencial, onde o eleitor vai à cabina, o agente uhum. eleitoral o mesário está garantindo ali que ele está votando em sigilo e que não esteja sendo coagido ou pressionado por ninguém. Uhum. Pela internet não teríamos como garantir isso. Existem várias formas ali de se coagir uma pessoa e isso seria uma possibilidade aí, de votos uh, obtidos de uma forma excusa.
2: Onde a gente vai é, votar que nem suíço, né? Tá no meio da rua, é. sem, sem ninguém, vai lá e bota, bota o voto Exato. lá.
3: Exatamente. Isso está muito ligado na nossa cultura, né? À medida que a nossa cultura melhorar, nós teríamos condições aí de utilizar muito mais aí a tecnologia em benefício ah. de nós mesmos.
2: Nada que dois mil anos não resolvam. Refundar <risos> a pátria
3: para chegar lá. Eu... Espero que seja um pouquinho antes disso, né?
1: Eu ia perguntar justamente se o blockchain poderia representar alguma mudança no futuro justiça eleitoral, mas eu acho que estaria mais ligado a isso, ou não? Ou ainda
3: pode? É, está tá muito ligado a isso ainda porque a, 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 utilizando-se o paradigma do blockchain não estaríamos aí garantindo o que prevê a nossa Constituição, que é o, o sigilo do voto, né? Uhum. O blockchain entra num paradigma é, de que o cidadão tá aonde ele quiser aonde ele estiver, né? Então isso realmente está ainda muito atrelado a essa nossa o problema, digamos cultural que existe no nosso processo, a, a as tentativas e a possibilidade de coação do próprio eleitor. Uhum. Giuseppe,
6: é, problema cultural é de um eufemismo tão lindo. Cara, assim, eu estou emocionado. <risos> é, né?
3: Poeta. Fica bonito, né?
6: Mas temos Vamos essa ver. dificuldade, pequena dificuldade
3: cultural. Isso ser honesto. <risos> <não>. <risos> É, mas ficou bonito, né? É, é,
6: é. É, é, é. Imagina isso Janeiro, com a de galera, questão das milícias ali.
3: É, o, não, o exemplo seria esse. A
6: dificuldade é. pede isso, de ter essa disseminação maior.
0: O exemplo que eu ia dar é exatamente isso: voto pela internet numa comunidade dominada pelo tráfico ou pela milícia. Imagina. Num, numa fazenda em que todos teriam que se dirigir à casa do, do, do fazendeiro para fazer o seu voto.
6: Exato, exato. Não
0: sei se a justiça eleitoral teria condição de garantir Sim. que essas pessoas. Não estariam coagidas. Exato. Outro
6: eufemismo lindo. Não sei se a justiça eleitoral teria condição de garantir. <risos> Nossa, sei. É é.
3: o Alexandre, eu queria agradecer muito essa oportunidade tá? Porque é uma forma da gente realmente compartilhar tirar dúvidas e, e realmente prestar um serviço ao cidadão principalmente de esclarecimento
1: Exatamente. nós
3: a justiça eleitoral também somos alvos de muitas fake news e quanto mais distorcida a informação mais uh, fantasiosa mais ela se propaga e nós temos grande dificuldade de realmente colocar, esclarecer e colocar a verdade para que o eleitor possa realmente ter ali a segurança e a confiança no processo democrático brasileiro. Estamos muito felizes com essa oportunidade.
1: Não tinha fake news que o TSE ia multar os 150 mil quem não fizesse o recadastramento da biometria,
3: alguma coisa assim? Ano passado teve um negócio desse. essa parte foi boa porque acelerou o nosso processo de cadastramento.
6: <risos> Olha só. Ele não, não até
3: hoje. <risos>